0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo.
1: Bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos aquí a Vida In. Incluso si estás viéndonos a través de nuestra transmisión en vivo, un fuerte abrazo desde aquí, desde el norte de México, en la ciudad de Saltillo. Hoy estamos, tal como lo decía Luis hace un par de minutos cerrando esta serie que comenzó exactamente hace cuatro semanas, ese es el último de los cuatro domingos, y que hemos llamado cartas al próximo presidente. Sí, y si no has estado aquí, bien sea porque esta es tu primera vez, si alguien te invitó, y ya paraste los pelos ahí cuando escuchaste el título, uh, estuvimos aventándonos este tema, eh, creemos que es extraordinariamente relevante para el momento que estamos viviendo como país. Pero al mismo tiempo eh, nos dispusimos a, a hablar de liderazgo desde una perspectiva bíblica e histórica. Eh, así que así es como ha transcurrido la serie. A modo de repaso rápidamente eh, lo menciono, por si acaso te perdiste alguno o varios de los domingos anteriores. Arrancamos esa serie, hace cuatro semanas se decía, y hablamos en ese momento del de, eh, consejo slash advertencia que se le dio a un hombre, en este caso fue un hombre de, conocido como Nabucodonosor, fue el emperador de Babilonia hace más de 3.000 años y que nos sirvió para identificar un fundamento de liderazgo, un gran, gran, gran fundamento de liderazgo. Luego, eh, escuchaste aquí a Lauro de la Garza, un mexicano, dijimos que íbamos a tener variedad de voces y nacionalidades a lo largo de esta serie de manera intencional, precisamente para asegurar que no hubiese sesgo y ampliar la perspectiva. Pero Lauro entonces vino, Lauro vino y compartió acerca de una decisión que tomó un gobernador judío, también de la antigüedad, y que fue honestamente contraintuitiva, es decir, no, 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 era, era, no era fácil anticipar que se fuese a tomar esa decisión a manos de un gobernante y benefició extraordinariamente no solo a su ciudad en ese momento, que era la capital del país, sino al país entero. Eh, finalmente la semana pasada escuchaste a Juan, si no lo escuchaste te voy a animar a que busques ese mensaje, estuvo increíble. Y Juan compartía acerca de también la experiencia vivida tras el consejo que se le dio a un faraón egipcio de la antigüedad eh, de acerca específicamente cómo gobernar, liderar en tiempos de prosperidad y al mismo tiempo hacerlo en tiempos de escasez o crisis. Y eso es algo que todos los líderes tienen que enfrentar en uno o varios momentos a lo largo de su carrera. Ese ha sido hasta ahora el transcurrir de la serie y hoy queremos terminar la serie hablando de, eh, de un modelo de liderazgo. El tema de hoy gira alrededor de un modelo de liderazgo que debe convertirse, creo, en nuestra aspiración constante. Ese es el tema que quiero compartirte hoy. Ahora, hablando de, de, de ese acercamiento a un modelo de liderazgo ideal... Creo que es importante re responder la pregunta y voy a ilustrártelo si de una manera visual ahora mismo de por qué aspirar a un modelo ideal y de dónde tomaremos ese modelo. En un momento más vas a, vas, vas a notar cuál es el modelo del que hablo, pero en principio déjame ilustrar de la siguiente manera la necesidad de que tenemos de encontrar ideales. Yo tengo aquí en mi mano una liga, esta es una liga de cabello, obviamente no es mía. <risa> este... Sí, un tipo realista, ¿verdad? Pero eh, eh, creo que ilustra esta tensión que genera esta liga con precisamente la necesidad de encontrar ideales. ¿Por qué? Porque de este lado está la realidad. Eso que voy a mostrarte no solo se aplica al liderazgo, sino a cada, cada área o aspecto de la vida humana. De ese lado está la realidad, eso es lo que somos hoy. Seguramente no es ideal y, y, y piensa ahora por un momento en el liderazgo de nuestro país y en el liderazgo de tu país si estás en otro distinto a México. Eh, pero piensa en el liderazgo de nuestro país. Esto es la realidad y la realidad seguramente no es ideal. Seguro tiene aspectos positivos, es, 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 es absurdo pensar que todo es negativo, pero obviamente no es lo ideal. Pero a falta de un ideal no se produce esta tensión que es indispensable para crecer. Te repito eso, tú y yo, y ahora aplícalo a cualquier área de la vida Tú y yo tenemos realidades y es necesario abrazar la realidad tal como es Es decir, aceptar las cosas como son No eh, sencillamente negarlas o hacerse el desentendido o pasarla por alto y, y tú sabes, como si no pasara nada, no, no, no Esta es nuestra realidad, eso es indispensable para crecer Pero el otro factor para poder crecer es encontrar un ideal, un marco de referencia A dónde apuntar y esta tensión que se genera en el medio es lo que produce crecimiento Sin ideales no podemos crecer Déjame explicarlo a diferentes áreas de la vida con algunos ejemplos Esta es la realidad de tu relación matrimonial si estás casado Seguramente eso tiene cosas muy positivas y también cosas que no son buenas Quedarte allí sencillamente diciendo bueno pues eso es lo que es y así es estar casados Entonces estás destinado a no crecer por eso es que necesitas un ideal al cual apuntar y perseguirlo con todas tus fuerzas, es decir, junto a tu cónyuge reconocer, si sí, eso es lo que somos, necesitamos crecer en esto, mejorar en aquello, mejorar en eso otro, Esto no es lo que deseamos en su totalidad, esto sí es bueno y es digno de celebrar, pero esto es lo que queremos perseguir. Y entonces se genera tensión, esa es mi realidad económica, esas son mis deudas, compromisos, responsabilidades que tenemos actualmente, pero este es el ideal y eso, por eso vamos a trabajar y esforzarnos para alcanzar ¿Te das cuenta? Es necesario tener un ideal Y por eso es que hoy queremos terminar la serie mostrándote un ideal Escucha, puede sonar atrevido y pretencioso Pero vamos a mostrarte un modelo de liderazgo ideal Ideal Esta es nuestra realidad en términos de liderazgo en México Y en América Latina en general Pero debemos encontrar un ideal Y generar esa tensión Señalar cuando no estemos acercándonos al ideal Desafiarnos mutuamente y no conformarnos mediocremente a, para llegar a decir Bueno, es que así es siempre en América Latina Un ideal, un ideal que nos estire ¿Sí? Aceptando a su vez la realidad En una frase yo, yo quiero expresártelo de esta manera Para crecer, tú y yo Para crecer debemos abrazar lo real Al mismo tiempo que perseguimos lo ideal Para crecer en cualquier área de la vida Y vuelvo a decirte, hoy hablando de liderazgo Necesitamos abrazar lo real Pero perseguir el ideal y, y, y yo creo, después de unos 15 años trabajando con esta otra organización De la que ustedes, eh, eh, algunos de ustedes o muchos saben que tenemos Que es una organización de liderazgo Hemos tenido el privilegio, el honor de recorrer básicamente toda América Latina Lo cual nos ha dado una comprensión bastante clara del liderazgo en América Latina en cada sector, no solamente de iglesia, sino liderazgo político, en, en cada sector, liderazgo en medios de comunicación, liderazgo cuando se trata del gobierno, liderazgo cuando se trata del sector privado, liderazgo cuando se trata de lo deportivo, del arte y la cultura. Es decir, hemos tenido una, una experiencia que nos ha provisto de una perspectiva amplia de cómo es América Latina en términos de liderazgo y cuáles son los retos principales que tienen que tiene nuestros países. Y, 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 y después de toda esa experiencia Esta es nuestra observación Escucha, parte de la observación es esta Creemos que muchas veces En América Latina hemos adoptado Una postura conformista respecto precisamente Al liderazgo, pues así es Mira las frases que revelan Nuestro conformismo, frases culturales Que escuchamos Seguramente ninguno de aquí las ha dicho ¿Sí? Robó, frases culturales Robó, bueno pero yo conozco otros que han robado más Conformismo, me conformo con la realidad y no aspiro al ideal. Pensamos, robó, bueno, sí, pues todos roban, pero ese al menos hizo unos cuantos obras. Mintió, pero ¿quién no miente? ¿Le fue infiel a su esposa? Ah, pero ¿a poco no? La mayoría no hace lo mismo. Es, es, es un conformismo respecto al estándar de comportamiento de nuestros líderes Que nos impide seguir creciendo y mejorando Por eso yo creo que es imprescindible Tener un marco de referencia Un modelo de liderazgo De hecho, yo sé que hoy es una fecha histórica En nuestro país eh, lo, han descrito, lo han descrito este primero de julio Como, como las, el, las elecciones más grandes de México Pero si pensáramos incluso en el resto de los países Porque ese no es solo un asunto de México si pensamos en el resto de los países y revisáramos rápidamente la historia, la historia del liderazgo en América Latina, déjame ponerle un marco cronológico, desde la independencia hasta nuestros días, eso básicamente es los últimos 200 años, te darás cuenta, si lo revisaras conmigo, te darías cuenta junto a mí que la mayoría, salvo algunas excepciones, la mayoría de nuestros países ha sufrido, sufrido las consecuencias de ser liderado por malos líderes. Salvo algunas excepciones, seguramente En cierto sentido hemos experimentado en carne propia Este viejo proverbio bíblico Mira lo que dijo Salomón, un rey de la antigüedad en Israel Cuando los malvados gobiernan La gente sufre ¿No es cierto? Hemos visto, y esto tiene varias versiones bíblicas Esa es una paráfrasis que se llama Dios habla hoy Pero hay otra versión que dice Cuando el necio gobierna, el pueblo sufre Cuando el perverso gobierna, el pueblo sufre cuando los malvados lideran, el pueblo sufre, la gente sufre a consecuencia de un mal liderazgo. Por eso, mira, en algún momento, en uno de los proyectos que tuvimos en esta otra organización, y eso es fascinante porque realmente Dios nos ha dado el privilegio, la oportunidad a buena parte del equipo que forma esta iglesia y nuestra otra organización que se llama Lidere, de conocer y estar en situaciones de liderazgo privilegiadas, observando, el comportamiento de líderes de naciones enteras Vemos eh, en alguna ocasión Parte del equipo de líderes viajó Estuvo en un, en, en un país eh, Obviamente no, no voy a decir el nombre por, por, por razones obvias, por ética verdad, Pero estando en un país Que había recientemente terminado de, de, Su campaña electoral por la presidencia Y entonces tuvi, tuvo la oportunidad el equipo, Parte del equipo de líderes Reunirse con ese grupo de líderes principales Que había ascendido al poder ahora Para guiar al país y ese grupo le confesó a nuestro equipo de líderes lo siguiente. Y aquí está, aquí está Juan, que no me va a dejar mentir, él estuvo en esa junta. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para ganar la presidencia. Somos Escúchame, si nos preguntan cómo ganar una elección reñida, nosotros sabemos cómo. Pero ahora que tenemos esto en las manos, no sabemos qué hacer. Es una descripción de lo que muchas veces pasa. En nuestros pueblos en América Latina Y fue una confesión honestamente vergonzosa para esa, para esa gente No sé cómo se atrevieron a decirnos eso a nosotros Pero la, la cosa es que eso describe un poco La incapacidad de un modelo de referencia ideal Que perseguimos en nuestros países En todos los niveles y esferas No solo en gobierno, te repito En medios de comunicación, cultura, deportes En familia, en la iglesia, en cualquier asunto En, el, en los negocios un estándar alto para perseguirlo Lo que quiero hablarte de hoy es precisamente de eso De un modelo de liderazgo que funciona Un modelo de liderazgo que funciona Y que es digno de imitar Un modelo de liderazgo que funciona y que es digno de imitar Y escucha bien lo que dije Dije modelo de liderazgo, no dije líder Voy a repetirte eso porque es importante ese énfasis Quizá te resulte tan obvio como a mí, o no, no lo sé Que un líder, y yo sé que eso es súper peligroso decirlo en una fecha como hoy en México Pero un líder no puede cambiar el destino de una nación, uno solo Menos de uno de 120 millones de habitantes Se requiere más que una persona para cambiar el destino de un país se requiere un modelo de liderazgo que sea perseguido, imitado, aplicado, puesto en práctica en cada esfera de influencia posible de nuestra nación. Como estamos familiarizados con el tema de, desde nuestra organización de liderazgo, yo puedo decirte con certeza, y lo estamos haciendo en varios países de América Latina, somos parte de ello, que estos son los los sectores, esferas, esas son las esferas de influencia En las que este modelo debe aplicarse Para que pueda cambiarse el rumbo de una nación Gobierno Medios de comunicación Religión Cultura y arte Deportes Negocio Y familia Así que aunque la serie Llega como título y nuestro enfoque está en el liderazgo principal de nuestro país, ese que hoy asumirá la victoria y en diciembre tomará el control del gobierno de México. Eso es aplicable a cualquier esfera y de hecho es necesario aplicarlo en cada esfera para poder ver la transformación que anhelamos todos nosotros ver. Porque yo estoy absolutamente convencido de que independientemente de cuál sea tu tendencia ideológica, política, o tu preferencia de voto, tú y yo coincidimos en algo, queremos un mejor país, ¿sí o no? Así que este modelo que voy a hablarte hoy puede aplicarse, debe aplicarse en cada esfera de influencia posible Para poder ver transformación en el futuro Y para ilustrarlo, para ilustrar el hecho de que no basta con una persona Es necesario un equipo de personas en diferentes esferas, poniendo en práctica un modelo de liderazgo diferente a, la, a, a lo que conocemos hoy y que nos ha dado como resultado lo que tenemos hoy, yo quiero mostrarte un ejemplo que de, de, de la implementación de un modelo de liderazgo diferente que está ocurriendo en el Brasil. Y, y quiero que prestes atención porque es un hombre joven que forma parte de un equipo mucho más extenso, solo lo vas a ver a él en, en este video corto, pero un equipo mucho más extenso, extenso que está causando un impacto grande en ese país. Mira esto conmigo en la pantalla. En Brasil... Una investigación federal conocida como Operación Autolavado está investigando acusaciones
0: acerca de mil millones de dólares pagados en sobornos en un esquema de corrupción en la compañía
1: petrolera estatal Petrobras. Incluso en Brasil, un país con una larga historia de escándalos de corrupción, Operación Autolavado se convierte rápidamente en la más grande. Cientos de miles de brasileños están marchando en las calles de todo el país pidiendo poner fin a la corrupción. El caso está siendo dirigido por el fiscal federal de 37 años, Deltan Dalaño, que ha implicado a altos funcionarios del gobierno, incluyendo a senadores, gobernadores, secretarios de Estado, incluso al presidente.
0: Cuando empecé como fiscal federal, quería detener esta corrupción para ayudar a la sociedad y mejorar a Brasil. En nuestro país, podemos calcular que la corrupción roba 60 mil millones de dólares por año. Cuando pensamos en qué podríamos usar ese dinero, como garantizar que millones de personas que no tienen acceso a agua corriente o drenaje lo pudieran tener. En los primeros casos que trabajé, yo pensé que podría lograr la justicia porque tenía mucha evidencia con relación a crímenes graves como corrupción, cometidos por personas en el poder. Pero en cada caso experimenté lo que todos mis colegas de todo el país han experimentado. Nuestro sistema no funciona en realidad contra los que están en el poder. Decidí no darme por vencido, pero me di cuenta que tenía que cambiar mi estrategia de combate. Si en verdad queríamos detener la corrupción, teníamos que cambiar las leyes de nuestro país. Cuando el caso de Petrobras llegó, Dios nos dio una ventana de oportunidad para hacerlo. Nuestra lucha es como la de David contra Goliat. Tenemos un equipo de 20 abogados Contra cientos y cientos de los abogados mejor pagados de nuestro país Nuestro caso es muy público, todos nos están viendo Estábamos recolectando evidencia que muestra que cientos de políticos estuvieron involucrados en la corrupción Cientos Y estaban muy temerosos y enojados contra nosotros Cada semana trataban de destruir el caso han presentado acusaciones falsas contra las autoridades, contra los investigadores, contra los fiscales y contra el juez. Llegó a ser abrumador y pensé en darme por vencido. Pensé, el sistema es tan corrupto y malvado, ¿acaso podrá prevalecer el bien? Sin embargo, yo vivo de acuerdo a mi fe y desde mi punto de vista cristiano no debo rendirme, debo prevalecer. Creo que tú y yo no solo somos responsables por lo que hacemos, sino también por el bien que no hacemos. Y yo estaba en una posición de influencia en donde puedo marcar la diferencia. Seguiré haciendo este trabajo, sin importar si ganamos o perdemos, porque eso es lo correcto. Necesitamos continuar en este caso y encontrar maneras de cambiar el sistema para que tengamos un mejor Brasil, con menos corrupción y menos impunidad. Tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo en este momento.
1: Eh, el día de hoy, apenas, yo quiero decirte, ese, ese escándalo investigado por, por Deltan y, y su equipo, él es al mismo tiempo parte de un eslabón más, de, de un eslabón, o es un eslabón de una cadena mucho más grande de gente que está abrazando un modelo de liderazgo diferente y persiguiéndolo con todo lo que tiene en sus manos. Hace unos días. Eh, eh, Veía una de las entrevistas que se le hizo a otro hombre que es este de Deltan de 37 años de edad apenas Es el procurador general de justicia de Brasil Pero hay otro hombre llamado Sergio Moros que fue reconocido el año pasado Como uno de los 100 hombres más influyentes del mundo Es un brasilero que juega un rol diferente al de Deltan Este hombre lo que hace es investigación Investigación para armar el caso con pruebas suficientes como para emitir condenas pero quien hace las condenas o sentencia, hace las sentencias Es obviamente el, los tribunales federales de ese país Hace unos días te decía, escuché la, la, la entrevista Vi la entrevista que hicieron a Sergio Moros Que es uno de los jueces federales que ha emitido las sentencias Que han permitido encarcelar a más de 100 personas Entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de gobierno en Brasil Incluyendo, escúchame, incluyendo al expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Presionando a tal punto De que la presidenta Última presidenta del Brasil Dilma Rousseff Tuvo que renunciar Porque precisamente estaba sintiendo La presión de su vinculación Con esa red de corrupción En todo el país Es el escándalo Es el escándalo de corrupción Más grande de toda la historia De América Latina Tanto que no solamente afecta a Brasil Sino que otros países Han salido salpicados Incluyendo el nuestro, México porque el operador, el principal operador de toda la red de corrupción es una empresa de construcción, la más grande de América Latina, que hoy su nombre, desde el año pasado, es bien conocido y escuchado en México. Esa empresa se llama Odebrecht. Y el modus operandi de Odebrecht es, es básicamente uno muy, 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 muy típico en ese comportamiento corrupto. ¿Qué hace Odebrecht? Bueno, Odebrecht hace con las petroleras principales y grandes empresas paraestatales de América Latina pues infla las propuestas, pone sobreprecio exagerado, de tal manera que las licitaciones siempre son favorecidos con las licitaciones que salen para los proyectos, y ese excedente del precio que hace repartirlo en una cantidad de, entre una cantidad de personas que pues lógicamente están queriendo llevarse una tajada, y que te repito, son parte de funcionarios de gobierno, altos políticos, partidos políticos enteros, financiadas campañas, por eso está preso Lula da Silva, nueve años de sentencia. Porque su campaña se, se descubrió que fue financiada por esa red de corrupción. Y en nuestro país hoy, hoy en la mañana leí, escucha esto, hoy en la mañana leí que la Autoridad Superior de la Federación todavía no logra que Pemex pueda justificar 1.191 millones de pesos que le pagó a Odebrecht. Okay, ¿Por qué te digo todo esto? Porque esa es la historia a la que estamos acostumbrándonos Y tenemos que perseguir un modelo de liderazgo diferente Yo te decía, él forma parte de un equipo mucho más grande Cuando veía la entrevista que le hicieron a Sergio Moros Ese juez federal del Brasil que está en Curitiba Él, él le preguntaban ¿Cómo es que han logrado tener tanto tanto éxito y tantos resultados con un, con un sistema tan corrupto Y un país tan grande Brasil es más de dos veces más grande que México Demográficamente hablando Y él dice Por la participación activa No solamente de una persona o un grupo O un sector, sino de varios sectores Incluyendo la opinión y la presión pública Necesitamos la interacción Y el involucramiento El compromiso colectivo Claro que liderar es una responsabilidad personal Pero es cuando se trata de perseguir el ideal, necesitamos un involucramiento y un compromiso colectivo, no solo de una persona, no solo de un grupo, de un partido o de un sector de la vida pública. Necesitamos el involucramiento de todos. Así que este este modelo que quiero compartirte precisamente es un modelo de liderazgo para todos. Para nuestro presidente, ese que conoceremos esta noche o mañana en la mañana, para cada presidente municipal, para cada gobernador de, 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 de los estados mexicanos, para cada supervisor de línea de producción, para cada gerente de división, para cada director de planta, para cada padre de familia, para cada madre soltera. Es un modelo de liderazgo. Es un modelo de liderazgo ideal. Aquí está nuestra realidad, necesitamos perseguir el ideal. Y me refiero al modelo de liderazgo, Escucha esto, de Jesucristo. Ahora, yo sé que cuando tú escuchas eso, tú dices, a ver, ver pues, obvio, oh, estoy en una iglesia y claro que me iban a soltar Jesucristo, ¿verdad? Ok, pero yo quiero que saques en este momento de tu cabeza la categorización que tú y yo naturalmente hacemos cuando escuchamos Jesucristo Porque tú y yo lo metemos en una categoría y la categoría es religión y espiritualidad Ok, yo quiero que por un momento saques a Jesús de esa categoría y vamos a analizarlo a la luz del liderazgo Categoría liderazgo, no categoría religión y espiritualidad ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas esto inmediatamente, sobre todo si estás, y yo lo puedo entender, si estás, eh, si, si te consideras, no, no te consideras un seguidor de Jesús, una persona espiritual o religiosa o activa en la iglesia, tú dices, bueno, pues no me vengas con ese cuento, Alejandro. Hay, 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 hay otros modelos de liderazgo, hay otros estudios, grandes estudios de liderazgo probados. Ok, ya vamos allá, pero esta es la, la, la respuesta inmediata. Que puede venir a tu mente cuando lees esta frase, el modelo de liderazgo de Jesús para nuestro país. La pregunta que sirve como argumento en tu cabeza es, ¿es Jesús realmente el modelo de liderazgo adecuado hoy? Y es una barrera común y yo lo puedo entender y por eso voy a, voy a darte un par de... De herramientas para evaluar si Jesús realmente puede caer No solo en la categoría religión y espiritualidad Sino en la categoría liderazgo Al punto de que podamos decir Es el modelo, es el modelo ideal Ok, déjame eh, hacerlo de la siguiente manera Imagina que te, te, tenemos nosotros la potestad De contratar a un asesor, a uno solo A un asesor de liderazgo Coach, mentor, asesor externo de liderazgo Para nuestro próximo presidente, el que gane hoy ¿Cómo sabemos si Jesús puede caer en la categoría asesor de liderazgo y calificar? Ok, yo voy a ponerte aquí en la pantalla algunas de las situaciones típicas cotidianas que son desafiantes y con las que lidia, lucha, enfrenta un líder pues, a lo largo de su carrera. Y de acuerdo al conocimiento mayor o menor, en mayor o menor medida que tengas de Jesús como líder, yo quiero que vayas pensando mientras lees las declaraciones, bueno, califica, no califica, califica, no califica. ¿Está bien? Vamos a contratar a un asesor externo, te repito. Y esos son los principales problemas que va a enfrentar nuestro próximo líder. Trabajar, convivir y cuidar a personas imperfectas. O los 120 millones de que vivimos aquí somos perfectos. Esa es la chamba de un líder. Su equipo es imperfecto. El país es imperfecto. A algunos estados les va mejor que a otros, pero en general somos personas imperfectas. Y él va a tener que lidiar con personas imperfectas. Lo otro que va a tener que hacer es tomar tiempo para entrenar, desarrollar y delegar tareas. Entrenar, desarrollar personas a su equipo y delegar tareas. Eso tiene que hacerlo un líder. Lo otro que debe hacer es estar bajo constante evaluación y prueba de compromiso e integridad. Lo vamos a estar observando, tú y yo lo vamos a criticar. Vamos a volcar de memes todas las redes sociales cada vez que meta la pata. ¿Por qué? Porque esa es la chamba del liderazgo. El liderazgo está bajo observación. Lo otro que tiene que experimentar un líder es verse precisado a atender situaciones de rechazo, crítica y oposición. Hay gente que no va a estar de acuerdo y no solo eso, va a vociferarlo, va a oponerse, va a juntar gente para echarle un golpe de Estado, para hacer oposición, para hacer contrapeso. Algunas veces con buena intención y algunas veces con mala intención, pero esa oposición es natural en el liderazgo. Va a enfrentar una, además, va a enfrentar una competencia dura y conflictiva por parte de amigos y enemigos. No, tú y yo sabemos, la competencia no va a acabar hoy o hace tres días con las campañas políticas. Va a enfrentar oposición dura de adentro y de afuera, de enemigos y de propios amigos. Va a ser tentado, además, por la gratificación inmediata, por el reconocimiento y el abuso de poder. Eventualmente, a lo largo de su carrera, va a sentirse tentado a abusar de su poder. Va a enfrentar asuntos serios, de recursos humanos, de personal, problemas graves de, de, de RH, incluyendo la pérdida de miembros de su, de su equipo y traiciones dentro de su equipo. Además se va a ver, escúchame, va a verse retado a comunicarse en un ambiente multicultural, porque en ese país no solamente viven mexicanos, porque en este país no solo son chilangos, ni, ni solo son regios. <risa> Él va a tener que lidiar con esa multiculturalidad. El del sur piensa de una manera, el del norte piensa de otra, el del centro piensa de otra, el del bajío piensa de otra. Él va a tener además que enfrentar, va a tener que enfrentar el status quo, eso de no le muevas, no le muevas, no le muevas. Y a líderes para lograr un cambio. Y cosa difícil es moverle los cimientos a unos líderes que están bien acomodados y acostumbrados a hacer las cosas de una manera y que llegue otro a desafiarlo. Pero eso es chamba de un líder. Él va a tener que comunicarse muy bien en términos de construir una visión nueva y radical para el futuro. Él va a tener además que llamar a la atención de líderes ineficientes, de líderes malos, perversos, como los que hablábamos hace un rato. Y eso a costa de qué Del riesgo De un riesgo personal grande Él tendrá que poner Su propia carrera Y sus propias relaciones A un lado Con el fin de alcanzar Un propósito más elevado Y esas son algunas De las tareas de un líder Y los que lideramos Sabemos eso En mayor o menor escala Eso estamos enfrentando Ahora de acuerdo al conocimiento Te decía que tenemos de Jesús Si lo conoces más o menos ¿Califica o no califica para hablar de liderazgo? <risa> Absolutamente sí. Ahora, después de, 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 de darte esta primera herramienta de, para mover de Jesús, a Jesús de solamente la categoría religión y espiritualidad a la categoría liderazgo y, y descubrir si realmente es un modelo de liderazgo a seguir, ideal. Quiero que pienses un, una cosa más. Jesús, amigos, punto y aparte de la religión, es el líder más grande de la historia. O alguien más ha sido capaz de dividir el tiempo en dos, antes de él y después de él. Jesús es el más influyente de la historia de la humanidad. Dos mil años después, su influencia continúa vigente y alcanzando a más de dos mil millones de personas que se confiesan seguidores suyos. No hay un líder más grande en toda la historia. Por eso me atrevo a decir que el modelo de liderazgo de Jesucristo es el ideal para hacer tensión con nuestra realidad y perseguir esto con todas nuestras fuerzas en todos los ámbitos de la vida. Ahora, cuando escuchas eso quizás tú estás pensando, bueno, estás teniendo dos posibles respuestas. Una, sigues dudando y, y está bien y, y es válido, lo entiendo. Sigues dudando y piensas, no sé, no sé, me cuesta ver a Jesús como un modelo de liderazgo. Y, 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 y además de decirte, lo entiendo, te voy a encargar entonces Que fuera de aquí, terminando nuestra reunión Como tarea, sigas pensando y te preguntas ¿Qué es lo que te impide ver a Jesús como un modelo de liderazgo? A ti personalmente Para el proceso te voy a recomendar que leas un librito De un escritor experto gerencial que se llama Ken Blanchard Ken Blanchard escribió un libro Él no es un tipo religioso, no es un teólogo, ni pastor, ni nada de eso Es un experto en gerencia Escribió un libro que se llama liderar, liderar como Jesús Y creo que va a ser útil en el proceso de ver a Jesús No solo en la categoría religión y espiritualidad, te repito Otra posible respuesta, si tú escuchas esto y tú dices No, yo, yo, yo estoy contigo Alejandro Sí, sí, él, él, él es el mero líder El ejemplo, el, el ejemplo del modelo a seguir Ok, la siguiente pregunta inmediata es Ok, pero en la práctica, ¿qué significa liderar como Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que okay, yo quiero extraer de una conversación que él tuvo Con su equipo de trabajo cercano, más íntimo Respecto precisamente al liderazgo y a modelos de liderazgo Es increíble esto Dos mil años atrás habló de modelos de liderazgo Con su equipo de trabajo Lo documentó uno de sus biógrafos llamado Mateo Y quiero que lo leas conmigo aquí en la pantalla Ustedes saben, pausa él está hablando con sus doce. Ustedes saben, vamos, eso no es noticia nueva. Ustedes saben, les estoy diciendo algo que ustedes conocen, que es ampliamente conocido. Cuando se trata de modelos de liderazgo, ustedes conocen que el modelo de liderazgo que impera en nuestro tiempo es este. Que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos o a los súbditos. Ustedes saben, el liderazgo en nuestra época, digo, solo aquí, en aquella época, eso no es verdad hoy, Que el liderazgo se aprovecha de la, de la gente, de sus seguidores. Que saca ventaja, que pone su agenda en primer lugar. Que en vez de pensar en el beneficio de la mayoría, piensa en su propio beneficio y si le sobra, piensa en el resto. Ustedes saben, esa es la manera en que piensa la mayoría. Los líderes que conocemos, él le está diciendo eso, dos mil años atrás a su equipo de, 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 íntimo de trabajo. Ustedes saben, así lidera la gente. Pero entre ustedes, dice. Pero entre ustedes será diferente, en otras palabras. Ese es el modelo imperante yo voy a entregarles un modelo de liderazgo nuevo, diferente. Un modelo de liderazgo diferente al que conoce la inmensa mayoría, al que practica la inmensa mayoría. Ese modelo de liderazgo básicamente se reduce, se resume en lo siguiente. Que el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Ahora esa palabra yo sé que es casi una obscenidad, una maldición que, 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 que tú la que te digan, sirviente. Y de hecho, sigue diciendo, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Ya esta no la resalté porque ya es demasiado de insulto <risa> para nosotros. Pero te das cuenta que lo que mostró fue, esta es la realidad, amigos. El mundo está acostumbrado a un modelo de liderazgo. El del abuso del poder, el del ventajismo y el oportunismo, el de la agenda personal. El de sacar provecho de cada oportunidad, no para beneficio de la mayoría. El de la inmediatez y, y, y no el de la posposición de la gratificación. El de la falta de disciplina, como decía Juan la semana pasada. El de la conveniencia. Pero entre ustedes debe ser diferente. Voy a entregarles un modelo de liderazgo diferente. Y ese modelo de liderazgo quiero que lo aprendan de mí ¿Por qué? Porque termina diciendo esto en esa conversación Pues ni siquiera yo, dice, ni siquiera yo que soy el hijo del hombre Así se denominaba, autodenominaba Jesús Ni siquiera yo vine para que me sirvan, sino para servir a otros Y para dar mi propia vida en rescate por muchos En una frase súper simple, hay un montón de lecciones que podemos aprender del liderazgo de Jesús Pero una, una frase súper simple ¿De qué se trata el modelo de liderazgo de Jesús? Liderazgo de servicio Y eso básicamente yo quiero todavía ser más específico Dos grandes cualidades en la práctica diaria de liderazgo Una combinación fuerte entre fuerza de voluntad y humildad Fuerza de voluntad y humildad Pero yo quiero que pienses por un momento En este ideal máximo de liderazgo Piensa en algunos ejemplos conmigo Yo voy a, voy a mencionarte Quiero que pienses en los que te menciono y otros más Se requiere este tipo de modelo de liderazgo en nuestro país Para que nuestro presidente, por decir, uno de los líderes Para que nuestro presidente se siente a negociar El Tratado de Libre Comercio del norte de Norteamérica Con dos tipos que son muy intimidantes Probablemente por razones diferentes. Uno porque es un buleador y el otro porque es, no sé, bonito, no sé. Es una cosa súper compleja y se requiere fuerza de voluntad para sentarse, mirarlo a los ojos y decir, no, no vamos a hacer eso. Mi país no va a hacer eso. Es lo que claman las redes sociales desde que comenzó el tema de la renegociación del año pasado. Que vaya alguien que tenga Cinturón. Agallas, no es cierto que eso demandamos, pero al mismo tiempo eso requiere humildad. La humildad, amigos, para reconocer: si sí, mi país, hablando de ese ejemplo solamente, que es súper complejo, está bien, estoy sobresimplificándolo, pero es súper complejo. Mi país ha sacado ventaja de los suyos en este rubro y en este rubro, y estamos dispuestos a reconocerlo y hacer ajustes en ello. No la postura necia de no, 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 no. No, no, hay cosas que hay que reconocer Fuerza de voluntad para decir No vamos a continuar haciendo eso Para mirar a los ojos A los 120 millones de habitantes De nuestro país y decir Amigos míos, históricamente nuestro país Y nuestros gobiernos han hecho esto Y nos ha pues, beneficiado a algunos Pero no más Y perder popularidad en ese instante Se requiere fuerza de voluntad para eso pero se requiere humildad también para liderar y en algún punto decir, ¿sabes qué? Mi partido está corrompido. O se requiere humildad para decir, ¿sabes qué? Yo por años creí esto y estaba convencido de ello, pero hoy me doy cuenta de que estaba equivocado. Se requiere humildad para decir, para esta situación creo que la mejor persona para liderar en este momento nuestro país, en ese proyecto en particular, no soy yo, ni es alguien de mi partido Sino de la oposición, vente Eso es humildad Se requiere humildad para pedir perdón Cuando la riegas La fuerte combinación Entre humildad y fuerza de voluntad Es lo que yo llamo Liderazgo de servicio El modelo de Jesucristo Se requiere humildad Para moverte con compasión Hacia el desastre y estar cerca del dolor ajeno se requiere humildad y nuestro país requiere humildad, pero también requiere fuerza de voluntad y eso es una rara combinación, rara, poco frecuente combinación en el liderazgo. ¿Por qué? Porque asociamos humildad con debilidad, ¿no es cierto? Porque cuando te escuchas es, es muy extraño pensar en que un líder va a pedir perdón, porque pensamos es débil. pero cuando un líder pide perdón, lo que pasa es exactamente lo opuesto, gana credibilidad frente a los seguidores. Porque quienes lo escuchamos pensamos, obvio, todo el mundo sabíamos que la embarraste y es la primera vez que lo reconoces. Qué bueno que lo estás haciendo. Ahora quiero que apliques esto a cada esfera posible, incluyendo tu alcance como líder. Este país requiere el compromiso y la y el involucramiento de cada uno de quienes jugamos roles de liderazgo Sin importar en cuál alcance sea, cuán amplio es el alcance O en cuál sector nos movamos Si tú eres una mamá soltera Tú, tú, tu país requiere de ti este modelo de comportamiento Fuerza de voluntad y humildad Si tú eres líder de una división de negocios Tu equipo, tu organización requiere fuerza de voluntad y humildad de parte tuya en un estudio hecho por Jim Collins que es un experto de gerencia, e investigación organizacional Él descubrió, escucha esto hablando de esta combinación Que la combinación fuerza de voluntad y humildad Es lo que caracterizaba a los líderes de las organizaciones Que llegaron a ser 10 veces más productivas que su competencia No estamos hablando de una postura romántica Ay qué lindo el cuento bíblico No, estamos hablando de un hecho probado Fuerza de voluntad y humildad Y, y, y mira cada, ro cada rol de liderazgo okay, En algún punto llega, llega a notar el líder O la líder que está jugando ese rol Llega a darse cuenta del privilegio y, de, y del poder que tiene como líder Porque claro que el liderazgo Involucra un montón de responsabilidades Mucha presión tus, Te repito como veíamos hace un rato El examen constante y la evaluación permanente De quienes están alrededor para ver si lo estás haciendo bien Pero al mismo tiempo Y, y creo que eso también es obvio Hay privilegios Hay, hay, hay privilegios asociados al liderazgo tu voz, tu voz Impacta la vida de otros Y tú Ejerces influencia sobre otras personas Yo también lo hago En mi rol En mi rol como padre de familia En mi rol como pastor En mi rol como profesor universitario En mi rol como socio de una empresa Tú lo haces en el, Tú lo haces como líder estudiantil Tú tienes ciertos privilegios Tu voz pesa Tus decisiones impactan a otros Y en algunos momentos nos damos cuenta de eso A veces ocurre en una ocasión A veces en varias ocasiones Nos cae el 20 de que Órale, tengo, tengo ciertos privilegios, tengo acceso, escucha, tengo acceso a relaciones a, la que la, a las que la mayoría no tiene acceso, dispongo de recursos, probablemente de los que la mayoría no dispone. Incluso hablando del uso del tiempo, eh, hay privilegios asociados al liderazgo y esto es una cosa increíble porque quiero terminar mostrándote esto. ¿Qué pasa cuando un líder le cae el 20 de que tiene esos privilegios? Porque esos privilegios son lo que... In, in, Tú lo sabes, tú y yo lo sabemos. Lo que mueve muchas veces a los líderes para ocupar y jugar roles de liderazgo. ¿Cómo responder al momento en el que nos cae el 20 de que, ajá, tenemos privilegios como líderes? Yo te voy a mostrar cómo respondió Jesús. En una ocasión, uno de sus biógrafos, de hecho en esta ocasión fue el, más, el hombre más cercano a él, llamado Juan, escribió... Y describió en su escrito cómo respondió Jesús al momento en el que le cayó el 20 De que tenía un montón de privilegios como líder Lee esto conmigo, está en el capítulo 13 del Evangelio según Juan Jesús sabía, le cayó el 20 pues, Jesús se dio cuenta Jesús reaccionó y dijo, órale Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas ese momento en el que, escucha, yo quiero que te proyectes a esta experiencia, contextualízala. El momento en el que te das cuenta que eres más poderoso que Donald Trump y Carlos Slim juntos. Que te das cuenta que tienes autoridad, que tus decisiones se ejecutan. El momento en el que te obedecen. El momento en el que tú dices, quisiera y aquí está. El momento en que te obedecen tus hijos. Que te obedece tu hermano Tu hermano mayor te, Imagínate eso El que te obedece tu suegra El, momen, el momento en el que te cae 20 Mis Mis privilegios de liderazgo Involucran Que tengo la libertad De causar un impacto Que tengo poder Imagina esto Poder económico Poder político Poder, poder social que tus decisiones, te repito, se ejecutan Ese es el momento en el que está, que está atravesando Jesús en ese instante Le cayó el 20 y dijo Órale, realmente tengo autoridad sobre todas las cosas Si hubieses estado en esa posición jugando ese rol ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería en otras palabras tu primera decisión, tu primera acción? Después de que te cae el 20 Tengo poder Ok, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos como líderes? ¿Qué hará nuestro presidente después de que lo invistan con la victoria? Que se dé cuenta y le caiga el 20. ¡Ojo! Oh, toda esta lucha se reduce a este momento en el que me doy cuenta que tengo poder. Yo voy a mostrarte lo que hizo Jesús como modelo de liderazgo. En ese instante que se dio cuenta Que tenía poder sobre todas las cosas Y que venía del Padre Y al Padre iba Entonces se puso de pie Se levantó de la mesa Se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura Echó agua en un recipiente Y comenzó a lavarle los pies a los discípulos Eso hace un líder Sirve a la gente Sirve a la gente Cuando le cae el 20 Cuando se ve tentado a abusar del poder a, a obtener gratificación instantánea A poner su agenda primero Sirve a la gente Ese es el modelo que tú y yo Mira, intuitivamente soñamos, anhelamos ¿No es cierto? Queremos eso para nuestros países Queremos eso para nuestras ciudades Nuestros hijos esperan y quieren eso De nosotros como padres que una vez que nos caiga el 20 De que realmente tenemos poder ¿Qué es lo inmediato que hacemos? Ese modelo dice El modelo de Jesús es Sirve a otros Sirve a otros Sirve a otros Identifica la necesidad Y súplela Sirve a otros Desinteresadamente Desproporcionadamente Sirve a otros Que no te puedan retribuir Sirve a otros Sirve a otros Sirve a otros desde el rol que juegues, desde cualquiera es el rol que juegues, desde mamá soltera, desde padre de familia, desde ustedes dos como matrimonios, si están casados y si tienen hijos, sirvan a otros. Desde tu rol como estudiante, sirve a otros. Desde ese rol que juegas en tu empresa, sirve a otros, sirve a otros, sirve a otros. ¿Qué es lo primero que haces cuando te entregan el reconocimiento, cuando te incrementan el salario, cuando te dan el bono de productividad? Sirve a otros, sirve a otros. Eso me lleva a recordar otra experiencia que vivió el equipo de líderes, Parte del equipo de líderes en, en, en un proyecto que lanzamos hace algunos años tuvo el privilegio de estar en una reunión, otra reunión privada, en donde estaría el doctor John Maxwell. John Maxwell es nuestro principal aliado, somos su voz, sus representantes para América Latina o el mundo hispanohablante. Él es un autor de más de 70 libros de liderazgo es, y ha sido premiado, reconocido como el, la voz más influyente, el experto de liderazgo más influyente del mundo, varios años consecutivos. Y tenemos el honor de trabajar junto a él. Juan viaja muchísimo con Maxwell y, y, y hace algunos años atrás, lanzando un, pro, un programa precisamente, un proyecto del doctor Maxwell de formación de líderes en América Latina, parte del equipo de líderes tuvo la oportunidad de estar en una reunión privada en un país sudamericano y se suponía que estaría el doctor Maxwell y vendría el presidente de ese país. El presidente estaba muy ocupado, típico, ¿verdad? Y manda a un emisario con una encomienda, hacerle una pregunta a Maxwell, y le pregunta, el presidente quiere pedirle que le dé un consejo de liderazgo, uno solo. Ahora Imagina cómo está el cuarto, quienes están ahí, están con los ojos abiertos a ver qué perla de sabiduría va a sacar este hombre para, para decirle un solo consejo. Y luego de una pausa, Maxwell le dice, dígale al presidente que piense en la gente, que sirva a la gente, que cada decisión que tome, la tome en función del impacto que causa en la gente Que no piense solo en la gente de ahora Sino en el futuro, que piense en la gente Sirve a la gente, como decíamos Sirve a la gente, sirve a la gente Por eso yo estoy absolutamente convencido de Que Jesús, no porque soy pastor Que Jesús es el modelo de liderazgo No hay un líder más grande en la historia humana No hay nadie que tenga más autoridad Para hablar de liderazgo y esa debería ser nuestra aspiración constante Como te dije al principio Así que imagina esto, imagina Volviendo al ejemplo que te daba De Jesús como un asesor Imagina que tenemos tú y yo la, la potestad de contratarlo Y aquí está entre nosotros Y la primera tarea que le pedimos En la que nos asesore es Ayúdanos a escribirle Jesús una carta Como líder, con tu perspectiva de liderazgo Al próximo presidente ¿Qué diría esa carta? Yo creo que diría algo como esto Voy a ponértelo aquí en la pantalla Y con eso vamos a terminar Señor Presidente, felicidades Hoy es uno de esos días que permanecerán en su memoria para siempre Después de todo el esfuerzo y de una batalla tan reñida Por primera vez ocupará la posición más alta de liderazgo que puede tener en nuestro país Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ¡Qué honor! Esperamos que ahora que la campaña ha terminado La guerra entre los candidatos y partidos termine Es hora de liderar a toda una nación eso requerirá una capacidad extraordinaria para manejar la diversidad y lograr acuerdos entre tantos grupos y posturas diferentes. Como líder necesitará muchas cualidades y competencias, pero será esencial que usted encarne la rara combinación de fuerza de voluntad y humildad. Habrá un precio que pagar. Eso es inevitable. La experiencia de liderar siempre involucra ceder, renunciar, perder algo a alguien Y eso es algo muy duro Tenga en cuenta que mientras más alta es la posición Y por lo tanto el rol, mayor es el precio Por eso oramos Para que no se quiebre Yo quería poner otra palabra ahí pero me pareció muy ofensiva Para que no se quiebre Y esa fortaleza y fe inspire a millones a creer en un futuro mejor Rehúsese a vivir como la mayoría Ellos típicamente buscan satisfacer su propia agenda y necesidades primero Y si les sobra algo Piensan en aquellos a quienes están liderando Eso es egocéntrico, mediocre y vergonzoso Sea mejor que eso Aprenda del mayor líder de todos los tiempos Sea manso y humilde Sirva a otros, hágalos su máxima prioridad, priorice, decida, administre y ejecute siempre pensando en el impacto que causará en el pueblo, no solo en sus niveles de popularidad. En fin, sea un líder de verdad, un líder siervo. Su familia, su país y el mundo necesitan ver y experimentar esa clase de liderazgo. Nada menos, atentamente, el pueblo de México. Escúchame, quiero que terminemos orando y pidiéndole a Dios que nos ayude que ayude y desafíe a cada uno de los líderes de este país Incluyéndote a ti y a mí Y empezando por nuestro líder principal Porque requerimos un modelo de liderazgo diferente Señor te damos muchísimas gracias Gracias por, por ser esa referencia ideal de liderazgo Gracias Dios por, por establecer un, un estándar tan alto Gracias por, por retarnos a una vida diferente A una vida de servicio Oramos por nuestro presidente Señor El próximo, ese que hoy se va a coronar Yo quiero hacer una oración crucial Señor y quiero pedirte que impidas Que cualquier persona egocéntrica Ocupe el poder en nuestro país Y que el liderazgo de servicio Sea el modelaje Desde las más altas esferas hasta la base Incluyéndonos a nosotros Enséñanos a vivir con fuerza de voluntad Y humildad en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.